0: Liebe Gemeinde, wir kommen zum offiziellen Teil dieses Gottesdienstes, zur ähm, Ehrung des Pastors der Woche. Ähm wir haben simon haseli hier bereits anwesend ähm, er ist der auserwählte diese woche ähm, er ist aufgefallen durch sein engagement durch sein ausgezeichnetes rhythmusgefühl und durch sein gnadenevangelium ähm, manchmal nahm er es vielleicht nicht ganz so genau mit der bibeltreue oder der wahrheit aber im grundsatz muss man sagen doch er, er spricht gut er spricht gut und ähm, er gab sich stets mühe ähm, da, darf ich ähm, bitten, die Medaille ähm, nach vorne und ähm, liebe Gemeinde, Sie dürfen aufstehen zur, zum Ehrenteil. Lieber Simon, ähm, hiermit überreichen wir dir die Medaille des Pastors der Woche. Ja. Vielen Dank. Das, jetzt, das wäre jetzt dein Teil. Du kannst dich beweisen. Danke. So eine schlimmer
1: kultur hier. <lacht> Furchtbar. Ja gut, das äh, erinnert mich so ein bisschen an meinen Berufsalltag. Äh, ich arbeite einen Tag pro Woche ja als Coach in Firmen im ganzen Kanton Argau. Und ähm, das ist interessant, sobald ich in eine Firma sage ich sage dir, innerhalb von fünf Minuten kenne ich die Kultur der Firma. Also da gibt es Firmen, da komme ich rein und äh, das Erste ist, ja, äh, ah, sie haben mit dem und dem abgemacht, ja, nehmen Sie doch Platz und dann kommt schon die Sekretärin, möchten Sie ein wird möchten Sie noch ein Gipfer dazu und du, ich fühle mich wie der König, wirklich schon, wenn ich noch in die Firma laufe. Eine Firma die hat mich immer noch gerade beschenkt, wenn ich gegangen bin, dass ich wieder für ein Jahr lang kann hatte. Die haben mich regelmässig eingedeckt, so mit Gratisgeschenkchen, ähm, wo ich wieder äh, zu hatte. Ich habe das Gefühl, hatte, da bist einfach der König. Dann kommst du andererseits in eine Firma, die heisst, ja, sie könnte jetzt ins Pausenräumchen hinterher, ein Coaching mit dieser und dieser Person, Dann kommst du kommst in das Rümli rein, es ist ein Tisch, der ist dreckig, es hat überall Brot-Brosmen, gipfel es hat überall so die Kaffeeringe dabei, der Eschenbecher ist überfüllt, überall durchstreut. Oder? Es ist ein angefangener Osterhasen auf dem Tisch und die so halb in den Eschen. Und äh, die zuständige Person sagt, sie dürfen das schon nehmen, wenn sie wollen. Oder? <lacht> und äh, Links und rechts an der Wand sind noch Pirelli-Kalender der letzten zwei Jahre. Und das ist so, oder? Das ist auch eine Kultur. Meine Frage in dem Ganzen ist, wer hat recht? Welche Kultur ist jetzt richtig? Und das führt mich zum ersten Punkt. Eine Kultur sagt, was wichtig ist, nicht was richtig ist. Eine Kultur sagt, was wichtig ist und nicht was richtig ist. Also wenn in Osteuropa Christinnen in der Kirche ein Kopf durchtragen, dann ist das vielleicht wichtig dort, heißt aber nicht, dass es richtig ist. Das heißt, wir haben zwei eritreische Flüchtlingskinder zwei Jahre bei uns in der Family gehabt. isst ist man mit der Hand. Wenn sie bei uns mit der Hand gegessen haben, ist es für uns wichtig dass man mit dem Besteck isst. Das heisst aber nicht, dass es richtig ist. Weil in Eritrea ist es wichtig, dass du mit den Händen isst. Und nicht mit dem komischen Besteck. Also, eine Kultur zeigt eben etwas von dem, was wichtig ist. Und nicht primär, was richtig ist. Alle Strukturen und Gefäße wählen wir uns Einbunden fühlen, haben eine Kultur. In allen Gefäßen, wo wir eingebunden sind in unserem Alltag, haben wir eine Kultur. Die Gesellschaft hat eine Kultur. Italien, Schweiz, Nachbarn ist nicht das Gleiche. Du merkst es sofort. Jede Firma hat eine Kultur. Jeder Verein hat eine Kultur. Jede du hat einen Stallgeruch. Wir können so heiteres Rätselraten machen. Du merkst an der Sprache an, wo ein Christ, ein Kirchgänger, hat ungefähr in welchem Ecke er vom kananäisch aufgewachsen ist. Das ist einfach etwas, wo du merkst. Und so hat aber auch jede Familie von uns eine Kultur. Wer die Kultur nicht aktiv prägt, hat dennoch eine. Die Frage ist, was für eine? Wer die Kultur nicht aktiv prägt, hat dennoch eine. Die Frage ist, was für eine? Äh, ein Beispiel aus meiner Tätigkeit als Coach. Da sagt mir, ein Chef beklagt sich über einen Lehrling und sagt, der, der, der Lehrling der sieht einfach den Dreck nicht. Der putzt nicht richtig. Der sieht einfach die Arbeit nicht. Der sieht den Dreck nicht. Und der Lehrling putzt und putzt und putzt immer mehr und putzt immer besser und immer sauberer. Und der Chef sagt genau das Gleiche. Jetzt haben wir herausgefunden miteinander, dass vielleicht noch darauf ankommt, was denn einem wichtig ist zum Botzen. Du bei dir zu Hause, du merkst es vielleicht im Zusammenhang mit deinem Partner oder mit deiner Familie, du hast gewisse Örtchen, die dir wahnsinnig wichtig sind, dass sie gut putzt sind. Aber vielleicht findet dein Partner schon etwas anderes Örtchen wichtig, dass es gut putzt ist. Oder vielleicht findet er es gar nicht so wichtig, oder? Das könnte auch sein. Aber das ist etwas, was du merkst. Und dann haben wir zusammen herausgefunden, ja, aber, aber hallo, ähm, der putzt schon einfach nie dort, wo der Chef, Find, dass man die Arbeit sehen und putzen Und das ist Kultur, das ist kulturabhängig. Es geht nicht um richtig und wichtig, sondern es geht darum, dass man herausfindet, was ist im Chef wichtig ist. Und so machen wir auch in Firmen sehr viel Kulturarbeit. Was hast du für eine Kultur in deiner Familie, in deinem Betrieb, in deinem Verein, in deiner Kirche, wo auch immer du bist? die Forscher und ah ja genau und äh, was zwei Soziologen herausgefunden haben, die haben eine flächendeckende äh, Untersuchung gemacht unter Lehrling in der Schweiz. Du fragst dich, wieso bringe ich gerade das? Es ist ein mein tägliches Brot, aber es ist ein unglaublich guter Spiegel, wenn wir heute von Kultur reden in der Message. Der Punkt ist, sie haben wollen flächendeckend Schweizweit. Was ist es, wo Lehrling das optimale Lernklima gibt. Dass sie aufblühen, dass sie Höchstleistungen erbringen, dass sie super Abschluss machen. Was ist es mitgefunden? Es geht nicht darum, dass die neuesten Maschinen in ihren Betrieben haben in Es geht nicht darum, was alles für Schulbücher haben. Es geht nicht darum, was man dort alles Gescheites lehrt. Selbst um das geht es nicht. Man muss zu einem ganz einfachen Schluss kommen: Das Klima. Die Kultur. Die vorherrscht im Betrieb, es ist das Entscheidende, ob sich öpper wohlfühlt, ob jemand aufblüht ähm, und so Bestleistungen antreibt. Also, ich kann alles richtig machen, mein Bestes geben. Ich habe das Richtige gemacht, aber das Wichtige verpasst. Eine Kultur zu prägen, wo meine Mitarbeiter, nämlich meine Familie, meine Kinder aufblühen. Ich weiss nicht, bist du auch so in der Joghurtkultur gross geworden? Oder, äh, ich kann dir sagen, seit ich geheiratet bin, gibt es bei uns eine extreme Joghurtkultur im Kühlschrank. Und durch da essen wir chli viel Joghurt. Ich weiss nicht, ähm, ob ihr selber Joghurt gerne habt. Vielleicht ist, hat der eine von, oder andere von euch auch eine Joghurtkultur im Kühlschrank. Eine sehr, äh, wie sagt man, dominante, oder? Sozusagen. Und. Ähm, Joghurt ist ja wirklich etwas sehr Feines. Übrigens, ich habe noch eins da. Wer von euch hat gerne Joghurt? Joghurt. <lacht> ja, Sicher. Ich komme jetzt zu dir. Ich erlaube dir, die Ascher werde die nicht rausnehmen. Ich erlaube dir heute jetzt in der Celebration ein Joghurt zu essen. <lacht> ist das so? Es ist okay. Du darfst das nehmen. Ich wünsche dir ganz gute bei einem feinen Joghurt. Ähm, Joghurt ist ja wirklich etwas ja mm. fruchtig, sehr natürlich. <lacht> Die Frage ist eigentlich, was ist jetzt im, im Joghurt eigentlich drin, das so gut schmeckt? Und ich wollte es wissen, ich habe das Joghurt unter das Mikroskop gehabt und habe geschaut, was denn da drunter ist. Und habe herausgefunden, das ist denn Sogenannte Bakterienkulturen, sagt man dem. Ah, äh, darfst du weiter essen, gell? Äh, fühlt sich nicht so gut an, eher eklig. Äh, macht nicht so Spass, das anzuschauen, oder? Dennoch, Bakterienkulturen machen es Joghurt aus. Sie sieht nicht gut aus, aber sie halten gesund. Hast du gewusst, ein Joghurt pflegt deine Darmflora, dass du lang gesund bleibst. Das grusige Zeug hier. Das macht aus, dass deine Darmflora pflegt wird und du lang lebst und lang gesund bleibst. Und äh, genau so verhaltet es sich mit mit dem Etablieren einer guten Kultur. Es ist schon manchmal schwierig, so eine gute Kultur zu etablieren. In der Firma, als Lehrer in der Schule, im Betrieb in deiner Abteilung. Kannst du so, äh? Oder ist es so wie eben so die ähm Bakterienkultur unangenehm, es fühlt sich nicht gut an und trotzdem ist es wichtig, dass du gesund bist. Und in dieser Serie geht es darum, um folgende Frage. Wenn jede Gesellschaft, jede Firma, jeder Verein, jede Familie eine Kultur hat, hat dann der Himmel auch eine Kultur? Gibt es so etwas wie eine himmlische Kultur? Gibt es so etwas wie eine göttliche Kultur? Und äh, etwas, das ausdrückt, was Gott eben wichtig ist. Was Gott nicht nur wichtig ist, sondern sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Der Apostel Paulus der hat sich die ganze Frage auch gestellt. Und ja, er ist schon ganz vorne in der Bibel fündig geworden. Nämlich beim Stammvater Abraham. Da heisst es, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Wieso bringe ich das aus dem Zusammenhang aus? Du kannst die Geschichte vom Abraham nachlesen. Aber zusammenfassend kann man sagen, will der Abraham Gott und seine Mitmenschen geehrt hat, war er gesegnet. Also, er scheint etwas wie eine göttliche Kultur zu sein. Und der Paulus geht weiter und sagt im Epheserbrief, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Schon wieder das Wort Ehre. Ehre von Vater und Mutter, ja gut, göttliche Kultur, äh. Okay, wenn mein Vater, meine Mutter, würdest du kennen, <lacht> schwierig, schwierig. Und dann kommt folgender Nachsatz, wo der Paulus zitiert aus ganz vor aus der Bibel dies ist das erste Gebot, das Gott mit deiner Zugesage verbunden hat. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Also vom Ehre. Steht sogar ein Versprechen, dass es uns und anderen gut gehen wird, wenn wir Gott und andere Ehre mehr werden, es langes Leben haben. Also Ehre ist eine göttliche Kultur. Wie Dankbarkeit, Großzügigkeit. da können wir Podcasts hören aus der Serie Jesus hören, wo es auch um göttliche Kultur geht. Ehre ist wie eine Bakterienkultur im Joghurt will so gibt äh, gibt's da kein anderes Thema. Hm. Ja gut, dass man dass man, ja, mal, eigentlich dass man mich ehrt, finde ich noch ganz okay. Aber andere Ehren. meine Eltern, mein Chef, hm. ah, meine Kinder, wo man so vernervt Nerv ah, mini Alt oder mein Alt, wo der hei ist, hm, schwierig. Ehre in Europa, andere Ehre, schwierig. Schwierig, aber es steht ein göttliches Versprechen dahinter. Es wird dir gut gehen und du wirst lang leben. Das ist wie Bakterienkultur im Joghurt. Es tut deiner Darmflora gut und du bist länger gesund. Es ist etwas Göttliches dahinter. Und jetzt, genauso wie jede Gesellschaft, jede Firma, jede Kirche, jede Familie eine Kultur hat, und jetzt kommt nochmals so ein schwieriges Wort, hat auch jede Familie, jede Firma, jede Kirche eine Hierarchie? Und wenn du mich mit Hierarchie und sagst, nein, nein, Hierarchie, nein, dann sage ich, dann hast du auch eine Hierarchie, aber eine inoffizielle. Es gibt offizielle Hierarchien und es gibt inoffizielle. Was es nicht gibt, haben die Soziologen herausgefunden, ist keine Hierarchie. Wir alle leben einen lieben, langen Tag in Hierarchie. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich in dem System von Hierarchien, wie kann ich meine Mitmenschen und Gott darin ehren? Da ich 80 meiner Erwerbstätigkeit in einer Kille, in dieser Schule darf verbringen, habe ich, gedacht, ich zeige das mal auf am Beispiel von der kille Wie kann ich eine Kultur der Ehre in der Kille leben? Ich habe hier eine wunderbare Zeichnung gemacht, die Pyramide. Ähm, bitte ehren mich doch ein bisschen für diese wunderbare Zeichnung. Also ich finde schon, es ist eine absolut einzigartige Geschichte. Um was geht es geht um die Hierarchie der Killen. Es ist klar, das ICF Mittelland ist eingebettet in die Gesellschaft hier, ins Mittelland. Hm? Wir alle sind da irgendwo im Mittelland und dann in diesem Mittelland irgendwo steht das icf Mittelland kille und du bist vielleicht heute ein besucht. nicht nur vielleicht. Ich werde dir sagen, wenn du nicht weißt, wo du bist, du bist hier und jetzt in einer Kille und besuchst einen Gottesdienst da im Mittelland. Und es geht jede Sonntag wieder Leute, die das allererst mal in die Kille kommen und ich werde dich ganz, ganz herzlich begrüßen, dass du da bist. Heute vielleicht gerade einfach mit einem kleinen Applaus: Schön, dass du da bist, wenn du das erste Mal hier in dieser Kille bist. Wir haben es heute so gemacht. Weil du heute das da bist, bist ja du ja das letzte Mal nicht da. Und wir hatten über Ostern einen brillanten Gast, den Professor Dr. Schimmel von der Universität Karlsruhe. Und er hat über den Urknall und die Schöpfung geredet. Wahnsinnig spannend. Weil du heute das erste da bist, schenken wir dir. Das DVD, CD von seinem Vortrag, du darfst ihn nachher am Infodesk holen. Du kommst gratis einen geschenkt über. Und sogleich, du hast vorher den Clip von unserer Welcome-Community. Ich lade dich ganz, ganz herzlich dort dabei sein. Es würde mich so freuen, dich dürfen, näher kennenzulernen. Das nächste ist nachher, so in dieser Kielestruktur sind, Mitarbeiter. Vielleicht sagst du, mir gefällt es hier eigentlich mega gut am Sonntag, aber der Punkt ist ein bisschen der, irgendwie, ich will etwas Verantwortung übernehmen und ich möchte etwas machen in dieser Kille. Wir haben in dieser Kille 430 Mitarbeitende. Ich habe mir die Zahl mal gegeben, vor etwa drei, vier Wochen 430 Mitarbeitende, die irgendetwas machen, dass das passieren darf, was hier passiert. Und einer davon ist der Pierre. Ich weiss gar nicht, ob der Pierre hier ist. Pierre ist nicht da, macht nichts. Du kommst du zu oben nochmal, dass der Pierre ist. Was macht der Pierre? Vielleicht hast du äh, schon meine Folien gesehen oder meine Clips, wenn ich preache. Du die machst nicht ich, sondern da macht mein Ghost Media Man der Pierre. Und so gibt es 430 Leute, die irgendjemand etwas so Geniales machen, dass die Kinder extrem farbenfroh und kreativ sein darf und die gute Nachricht von Jesus eben etwas ist, zum äh, Fühlen, Schmücken, Anlängen. Da dann gibt es sagt, die sagen, ja, ich möchte hier noch etwas mehr Verantwortung übernehmen. Ähm in dieser Schule. ich werde ehrenamtlicher Leiter. Also, ich übernehme irgendwo Verantwortung, wo ich reinstehe, in einer Kleingruppe, in einem Dienstbereich, in einem Ministry, wie wir hier sagen. Und da gibt es so viele Sachen. Schon nur, wo du hineingekommen bist, beim Haupteingang haben dich hoffentlich Leute freundlich begrüßt. Du hast hier äh, schon ein warmes Käfeli und ein Gipfel. Dann am Infodesk äh, sind deine Fragen beantwortet worden. Und vielleicht hast du herausgefunden, dass du hier bei, bei der Event-Hall nicht einmal Türen aufmachen musst und äh, zutun wenn du hier und raus gehst. Das ist alles möglich, weil es viele Dienstbereiche geht und ein Leiter, der irgendwo in so einen Dienstbereich hineingestiegen ist. Wir würden übrigens ganz kurz interessieren, so spontan, wer hat mehr da? Das Pult bei Nacht und Nebel. Es ist nämlich immer dunkel, wenn die kommen. Haben Sie auch schon gemerkt, dann ist gerade kein Licht. Die kommen immer im Dunkeln, schleichen sich an und dann nachher da mit dem Tisch von Preacher und Flipchart und so weiter. Darf ich ganz kurz fragen, wer, wer hat das gemacht heute Morgen? Jürg, komm rasch führen. <lacht> komm raus Ponti führen. Also, ich möchte Danken danke sagen, dass ihr immer bei Nacht und Nebel arbeitet, wenn hier keine Lampe ist. Und äh, zum Ausdruck meiner Anerkennung darfst du mein Joghurt noch haben. <lacht> vielen, vielen Dank, Jörg. <lacht> Jörg ist der Leiter von dieser äh, Nacht und Nebel dunkel Aktion-Ministri. Also wenn du dort mitmachen willst, kannst du dich beim Jürg melden. Nachher geht es weiter und jetzt wird es ja spannend. Jetzt geht es hier weiter äh, in der Chile Hierarchie. Da kommen die Angestellten. Du weisst, Angestellte sind auf der Lohnliste und spätestens dann wird die Luft etwas dünner. Das heißt, jeder, der eine Firma hat, weiß das und kann das nachfühlen. Es ist so, wenn der Chef dir in die Ferien anruft, kannst du nicht einfach sagen, du nicht bist nicht um, hast hier eine Ferie. Weil sonst könnte es nämlich sein, dass du vielleicht nach der Ferie nicht mehr auf der Lohnliste bist. Oder? Also dort wird die Verantwortung noch grösser, es geht ein bisschen um, um etwas. Und du bist... Eine Identifikationsfigur. Eine wichtige Identifikationsfigur. Wir gehen noch einmal weiter in dieser gewaltigen Pyramide, die ich da per Copyright entwickelt habe. Noch kommt das Leitungsteam. Unsichler hat ein Leitungsteam. Du hast vielleicht gefragt, ja, ist da der Pastor die Leitung? Ich komme noch dazu. Wir haben ein Leitungsteam. Wir haben sogenannte drei Leitungsteams: ein operatives, wir haben ein strategisch und wir haben ein Generationen-Leitungsteam. Du sagst, vielleicht kann das gut gehen. Ja, das kann gut gehen. Aber wenn du mehr dazu schwüsse willst, komm doch an die Welcome Community. Dort werden die Leitungsteams nämlich detailliert vorgestellt und wie wir so miteinander zusammen arbeiten. Ja. Und dann geht es noch weiter, Freunde. Die Kirche ist noch nicht fertig. Pastor. So. Wer sind eigentlich die Pastoren von unserer Kirche? Das sind Moni und Phil Sternbauer. Moni habe ich irgendwo gesehen. Herzlich willkommen, Moni. Der Phil ist irgendwo extern. Schön, dass du da bist. Will ganz ehrlich, Sie sind seit 15 Jahren dran, rund 15 Jahre. Sie haben den Traum, eine Kirche zu etablieren im Mittelland, wo Menschen, wo Gott nicht kennen, in Berührung mit dem Gott im Himmel kommen. Sie sind 15 Jahre dran und sie sind immer noch dran, sie sind immer noch frisch, immer noch frisch für neue Ideen, neue äh, Projekte, neue Visionen. Es wird es nie langweilig. Danke Ihnen. Und sie sind Kulturarchitekten. Kultur Entsteht nicht von allein. Sie sind Kulturarchitekten dieser Kille. Also, wenn du dich wohlfühlst äh, in dieser Kille, logisch hat es mit allen Leuten zu tun, aber es hat auch mit den Kulturarchitekten zu tun, die sie 15 Jahre lang immer wieder hineingegeben haben. Und ich finde, das ist doch auch mal ein Applaus wert. <lacht> Jetzt kommt natürlich die grosse Frage, haben denn die auch einen Chef? Du, das ist eine kritische Frage, sagt der Experte, haben denn die auch einen Chef? Hast du vielleicht die Frage auch schon gestellt? Ja, die Bibel beantwortet das im Epheserbrief und sagt Folgendes, ähm, Jesus ist das Haupt der Kirche. Jesus ist der Chef der Kirche. Und er liebt Kille der Masse und erbt der dermassen, dass er für Kille sogar in den Tod geht. Das ist die Kultur von Jesus. Er liebt Kille so und ehrt Kille so, als der Präsentationsort vom Himmel hier auf. Erde, dass er sagt, für da gehe ich sogar in den Tod. Das ist mir so wichtig. Kultur ist, was mir so wichtig ist. Und <clears throat> vielleicht noch etwas da zum Pastor weltliches Denken sagt ja da oben müsste sie, da könnt könnte ich da auch hier ein an dem Schrübli drehen und ein paar Sachen ändern, wenn er nur reich da oben wäre, oder? Der hätte ich ein bisschen mehr Einfluss, hätte ich ein mehr Macht. in vielen Firmen gibt es ein Gerangel um die Plätze da oben. Es stehen schon viele in den Startlöcher und die Jünger von Jesus selbst die ganz frommen oder haben das Gerangel gehabt, um wer denn wo und wie weit und möglichst noch neben Jesus hocken kann. Ähm, der Punkt ist folgendes. Schauen wir es mal anders an. Je mehr Verantwortung ich habe, desto mehr gebe ich meine persönlichen Rechte auf und desto weniger geht es um mich, sondern darum, Jesus ähnlicher zu werden. Hast du den Satz schon mal durchgelesen? Du, dort oben wird die Luft etwas enger, weil es nicht mehr so sehr um dich geht. Weil du verzichtest auf ganz viele Rechte, und weil du auf vieles verzichtest und es nicht mehr so fest um dich gehen hilft dir das, dich umso mehr auf Jesus zu fokussieren. Ein kleines Beispiel. Jetzt kommen die schönen, warmen Tage hoffentlich. Schön ist es, runter, aber warm noch nicht. Wenn es schön und warm ist, überlegst du dir vielleicht am Sonntagmorgen, und da geht es vielleicht noch genau bis daher. Vielleicht noch. Vielleicht auch noch. Je nachdem, was du für ein Ministerium hast, überlegst du dir drei Sachen. Ich habe die Wahl zwischen drei Sachen. Grillen, chillen oder in Kille gehen. Grillen, chillen, in Kille gehen. Was mache ich an dem schönen Tag? Der Punkt ist, du, je weiter Weg du kommst, je mehr du dein Wahlrecht ab. Du bist einfach da. Punkt. Du bist einfach da. Und du erst die Leute, die da sind, und du erst die Leute, die oben an dir sind, in dem du einfach da bist. Aber du hast die Wahlmöglichkeit nicht. Mehr. Es ist vorbei mit dem. Weißt du, was ich meine? Du gehst so recht. Mehr denn je je weiter oben du bist, je mehr von diesen Recht, wo da unten noch einigermaßen geht, ähm, gehst du ab. Oder ein anderes Beispiel, ja, habe ich ich schon mal gehört, ist: Ja, du, ich bin heute nicht im Einsatz, ähm, Ich bin nächste Woche wieder im Einsatz. Äh, ich, ich, ich bin jetzt heute da, zum selber der Gottesdienst ein bisschen geniessen. Du, das kannst du vielleicht hier noch machen, aber für die Leute bist du einfach der und der Leiter und du bist Ansprechperson und du kannst dich nicht rausnehmen. Du kannst nicht sagen, ich habe heute Einsatz und, und äh, äh, kein Einsatz, komm das nächste Mal oder schau, wer dran ist. Du bist Identifikationsfigur, du repräsentierst den Himmel, du repräsentierst die göttliche Kultur und da liegt einfach nicht drin. Also du merkst, je weiter oben, je dünner die Luft und der ähm, Dr. Dieter Kemmler, ein guter Freund von, von uns als äh, Leitungsteam, hat mal Folgendes gesagt: Was ist eigentlich die Jobdescription eines von, 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 wo wo Jesus nachfolgt? Und er hat ein, ein Skript geschrieben: Jesus, unser CEO. Hm? Ähm, willst du Job-Description mal wissen von einem CEO, der Jesus gemäss handelt? Du, das ist noch spannend, wie das Flug und Her ganz Zoberst, oder? Wo die Luft am dünnsten ist. Da heisst es nämlich folgendes: Wer zu sein will, der sei der Diener aller. Ein bisschen abgekürzt. Wer Gott im kleinen Erd den setzt der über mehr. Auch ein bisschen abgekürzt, kannst du es nachlesen. Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Also eine Kultur der Ehre heißt, je weiter oben du bist desto mehr ist deine Herausforderung nach oben zu dienen, ein CEO zu sein oder ein Leiter zu sein oder wer auch immer in deiner Familie, im Geschäft, in der Kirche, dass du nach oben dienst und gleichzeitig das dienen nach oben, dass du nach oben dienst. Dienen nach oben und nach oben. Logisch, es gibt auch noch das Dienen auf gleicher Ebene. Das erlebe ich vor allem hier rechts und links. Das ist unser Leitungsteam. Mega coole Leute hinter. Ich habe letzte Woche Geburtstag Ich sage da nicht, um dir ein schlechtes Gewissen machen, falls du mir noch nicht gratuliert hast. sondern Mir ist etwas aufgefallen, wo mich sehr berührt hat. Nämlich, ähm, Ich habe eine so tolle SMS bekommen und WhatsApp von meinem Leitungsteam, von den Leuten, die mit mir im Leitungsteam sind. Es ist nicht, hey, halt die Ohren steif, du bist ein geiles Ich. <lacht> sondern, ähm, sondern jeder hat mich irgendwie geehrt in dem, wo ich bin, mit all meinen Unzulänglichkeiten und das ist Ehre nach rechts und nach links und das hat mich mega gefreut und ich bin irgendwie so stolz, der Teil von so einem Leitungsteam zu sein, wo so eine Kultur pflegt. Das hat mich mega mega berührt. Jetzt ist die Frage, wie kann ich eine Kultur vom Ehren jetzt etablieren bei mir? in der Familie, im Beruf, im Business, aber auch in der Kirche. Es gibt drei Punkte, die du mitnehmen kannst. Wir werden sie im Small-Group-Programm aufführen. Drei Punkte, die hier unglaublich wichtig sind. Das eine ist Dienen. Dienen nach uhr und nach oben und nach oben. Was heisst Dienen nach u? Ähm, All zwei Jahre gönnte Phil und ich ins Praise Camp. Der Phil ist ja strukturell mein Chef. Und ähm, ich weiss, Ende Jahr hat Phil viel, viel zu tun. Wegen dem Gospel, verstanden, macht noch Sinn, oder? Und ich weiß, immer zwischen Weihnachten und Neujahr ist dann noch der Praise Camp Workshop zu puzzle. Ich könnte mir jetzt sagen, ja, hoffentlich hat viel daran gedacht, also, das wäre wichtig. Dann müsste mir noch sagen, was ich hier machen sollte und äh, vorbereiten. Und irgendwann muss er mir dann zusammenrufen, um äh, das Programm ausarbeiten miteinander auszuarbeiten. Weil ich weiß, dass viel viel zu tun hat, ähm, mache ich es im Dezember so, weil ich nicht so viel zu tun habe, wie viel zu tun hat. Ähm, dass ich den Workshop schon vorbereite. Und dann fahren wir einmal auf Basel und unterwegs auf Basel fragt er, äh, hast du es vorbereitet? Hast du <lacht> und Dann schauen wir das im Auto noch zusammen an. Und ich weiss einfach, das ist etwas, das ich ihm Nicht warten, kann, bis der Befehl von ihm kommt, das jetzt noch machen. Sondern ich habe einfach gesagt, ich, ich, will, ich will da machen, dass er nichts damit zu tun hat. Äh, wir haben von Pierre gehört. Pierre, ich darf das sagen, weil er Zeugnis äh, gegeben hat. Er zum Glauben im letzten Herbst. Ähm, er, er hat äh, Vergangenheit als, äh, im Satanismus. Er ist ein Autist und ist so ein genialer Typ. Und Moment überlegt, hey, wie, was ist sein Potenzial? Und das ist so ein guter Buchhalter. Und äh, ist einer, der so kreativ ist im Kopf und gerne mit, mit dem Kopf und der Maschine schafft äh, nicht jetzt speziell die ganze Zeit unter Leuten ist. Und darum denkt das wäre so cool, der könnte äh, mein Ghost Media sein und in der Buchhaltung äh, mithelfen. Das dienen nach oben. Befähigen kannst auch nach unten und nach ab. Befähigen nach Uhr heisst, schau, darfst du darfst jetzt nicht lachen, Galli hat zweieinhalb Sekretärinnen und mehr kommen. Einfach weisst, Befähigen nach Uhr, die machen mehr besser. Das ist eben der Punkt. Befähigen nach Uhr, dank ihnen, ist das ICF und, und alles rund um meine Bereiche, die ich leite, ein bisschen weniger. Chaotisch. Oder? Sie machen mehr besser, sie befähigen nach oben. Sie machen mehr äh, besser in dem Innen. Und Befähigen nach aben ist, ich habe einfach gedacht, ja, ich könnte es mal so machen. Ich würde gerne investieren in, neue, in junge Menschen. Jetzt habe ich ein paar Leute in letzter Zeit, wo sich ernsthaft die Frage stellen, was hat Gott mit meinem Leben vor ich habe ihnen meine Agenda geschickt, mit allen Terminen, die ich extern bin, an Predigt, oder ein Seminar, habe, oder eine Schulung oder eine Hochzeit eine Trauung habe. Das gibt es ja auch ab und zu mal. Ich habe einfach gesagt, das ist meine Agenda. Ihr dürft überall mitkommen und auf dem Weg, im Auto, im McDonalds und nachher, wenn es durch ist, gehen wir noch eines und wir reden darüber. Was, was, was bewegt denn dich im Herz? Ähm, äh, in, in deiner Berufung. Wo willst du herkommen? Das ist nach oben. Freisetzen. Freisetzen nach oben. Ich habe ja seit ein paar Jahren einen, einen DUR-Praktikant, ähm, äh, der, der Dave. Er, er ist gerade nicht da, aber ich darf es sagen. ja, das also <lacht> abgesprochen. Es ist legitim. Der Dave macht es mittlerweile so, er bereitet mir. Jede Sitzung vor. Du mit Powerpoint, mit Zeugs und Sachen, die mir nicht in den Sinn kommen würden, weil ich eigentlich gar keine Zeit habe. Er setzt mich frei. Er, 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 er schenkt mir Zeit, wichtig zu machen, Sachen, die mir wichtig sind. Er setzt mich frei, indem er die Sitzungen vorbereitet und weiß was. <lacht> Seitdem sind die Sitzungen einfach viel besser. Ich muss ehrlich zugeben, sie sind einfach viel besser. Weil, weil er sich äh, die, die Mühe nimmt. Freisetzen nach Abend etwas aus der Familie, privat. Ähm, äh, mein Sohn hat plötzlich so einen Splin wegen Fussball spielen. Und was ich, jetzt nicht, was ich jetzt sagen muss, nicht für dich auch stimmen. Aber der Punkt ist der: Ich, ich Pastor, so ein Fußball. Du weißt, was ich meine. So ein Sonntag Fussball, nach der Achille. Das war meine Angst. Und ich wusste nicht, wie, wie, wie ich das machen soll. Und dann haben wir haben gleich entschieden. Wir haben gemerkt, er, er, er blüht so auf. Wir möchten ihn freisetzen und ihm das FC ermöglichen. Und der Punkt ist jetzt, letzten Freitag haben wir das erste Mal nach der Dankespredigt, die hat übrigens auch mit mir gearbeitet, ähm, wir haben so am Sabbat miteinander zusammengehockt und gefragt, für was kann ich dankbar sein kann. Und jeder von uns hat es in der Family gesagt. Und der Len sagt: Ich bin Gott dankbar, dass er mir das Fußball geschenkt hat. Das hat er gemacht, als Gott, dass ich so Freude habe am Fußball und es mir nie mehr langweilig ist. Für ihn hat das Gott gemacht, Da hat bei mir gerade alles gekehrt. Für ihn war es ein Gotteserlebnis. Und das Lustige ist, das hat für mich auch Konsequenzen gehabt. Einmal pro Monat an unseren Männernachmittags sage immer, kannst du ein paar Schulkollegen äh, 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 wir einladen, wir gehen zusammen in Schachen zusammen. schütteln. Jetzt gehen wir immer zum dritten, zum vierten zusammen schütteln. Und da entsteht etwas, wo ich ihn ehre. In dem, wo er ist, wo ich meinen Sohn ehre. In dem, wo er ist, in dem, wo, wo er liebt, wo ich ihn freisetze. In dem Ganzen innen. Ehre nach oben heisst, du machst deinen Chef oder den, der über dir ist, gross und besser. Ehre nach unten heißt, du machst deine Mitarbeitenden und die, die unter dir sind, hierarchisch groß und besser. Das ist eine göttliche Kultur der Ehre. Das ist eine göttliche Kultur der Ehre, die den Himmel auf die Erde bringt, wo etwas, was im Himmel stattfindet, auf die Erde abkommt. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Vater im Himmel, ich danke Dir für die göttliche Kultur der Ehre. Ich danke dir, dass ein etwas von dem ist, wo Kultur prägend ist. Und dass eine prägende Kultur etwas ist, wo Menschen aufblühen, wo Menschen freigesetzt werden, wo Menschen ihr Potenzial entfalten, dürfen, wo Menschen zu Höchstleistungen kommen, wo Menschen die heim sind. Dort, wo göttliche Kultur herrscht, dort empfalten sich Menschen. Ich danke dir für, für diesen Einstieg in die Serie und ich bin mega gespannt, was du noch vorhast und möchtest tun. Danke vielmals, Jesus. Amen.